0: Halo pendengar gaming Podcast. Baik lagi bersama kita berdua dan pada episode kali ini kita akan berbicara tentang bangkitnya Anthony Martial dan akan jatuhnya kembali karena cedera. <SILENCIO> <SILENCIO> Jangan gitu dong bro. Oh, iya, baru iya, aja balik. Dah, ya, mm -hmm. Oh iya baru aja balik. Tapi untungnya dia nggak ikut ke Piala Dunia kan jadi bisa lah sama anak-anak sama anaknya kan jadi nggak yang terlalu main-main terlalu keras gitu kan buat kawatnya yeah. kalau dia masuk ke squad ke dunia balik-balik lagi bos Dia bos. nah
1: benar juga <laughs> atau mungkin belum main pas latihan udah cedera lagi nah
0: kan? itu dia kan hal-hal yang akhirnya uh, berkaki kaca nih selain Eric Bailey juga ada Anthony Martial tapi kita ngomongin secara bigger picture ya bagaimana kemana akhirnya MU berhasil membalaskan dendam ya uh, kepada aku uh, kalau bilang ini musuh buyutan karena beda secara uh, peringkat tapi Poinnya adalah kita kemarin berhasil menyingkirkan Southampton Villa ya dengan 4-2 skor hasil akhirnya di mana kita melaju ke babak keempat ya hmm. di Piala Karling uh, ya piala tertua di uh, bahkan di dunia ya piala Karling itu
1: Karabau cuy.
0: Karaw Sorry, ka sekarang namanya Karabau ya bukan yeah. ini, mm. soal kar 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 Karling. Soal Karling itu kan dimana akhirnya secara uh, apa namanya pemain ya formasi nggak ada Bang Dodo nggak ada eh. Bang, ya. gak ada Jeren Sancong ada Antoni pure yang main itu memang uh, skuad lapis kedua termasuk adanya kembali Doni Pandebig gitu kan mm. lalu melihat kalau secara formasi dan juga Pemain apa yang bisa lo tangkap nih,
1: Vin? Kalau pemain menurut gua ini adalah saat yang tepat ya sebetulnya untuk melakukan rotasi. Dan kemarin tuh udah bener banget. Karena satu misalnya Dubravka gue juga cukup seneng ya. Dia main akhirnya debut, dia unggul karena nanti loan volume dia bakal absen. Jadi dia bakal pasti bermain. Kemudian um, mungkin yang mengagetkan adalah Martinez gak main ya. Karena yang kita tahu Martinez ini sangat penting untuk sisi bertahan maupun menyerang gitu. Cuma akhirnya di absen digantikan oleh dan yordan. Uh, cukup oke okay, gitu. Dan Malaysia Malaysia memang ini menurut gua dia apa ya um, satu pemain yang bisa mem memberikan kompetisi yang bagus buat look show gitu. Dia masih muda jauh lebih muda dan gaya permainannya sedikit berbeda sama show gitu. Jadinya punya dimensi yang berbeda dari show. Nah di tengah Scott dan juga Fred. Fred, yang mana menurut gua ya ini kembali ya ke zaman Oleh dan di mana untungnya kita di musim ini kita beli dua pemain yaitu Casemiro dan Ericsson yang apa ya kita nggak mungkin lah menonton pertandingan seperti kemarin ya di babak pertama terus menerus gitu dan depannya Bruno itu udah expected nah cuma mungkin di uh, depannya ya. Ada Van de Beek dan juga Martial dan Rashford itu. Dan ya mungkin bicara tentang Donny Van de Beek ini udah gue udah agak menyerah untuk melihat dia. Berharap sepertinya akan bagus bermain di MU gitu loh. Pada proses dimana transisi MU yang bermain dulunya itu agak-agak counter. Dan sekarang bermain lebih kepada position ball dan juga pressing. Yang mana menurut gua ya gimana ya Van de Beek ini memang belum cocok pada saat ini Namun satu sisi gue juga melihat dia juga gak bisa adaptasi dengan gaya permainan Selain permainan position seperti Ajax gitu Jadi dia gak bisa survive itu sih poin gua Jadinya menurut gua MB nya gak bisa kasih wadah yang baik untuk Van de Beek Dan Van de Beeknya pun gak bisa beradaptasi gitu loh Dengan gaya permainan yang lain itu menurut gua gitu loh ketidaksesuaian dari pemain dan juga klub yang mana, yang menurut gua gitu, kalau misalnya ini masih memakan waktunya cukup lama, menurut gua Van de Beek bisa dilepas aja sih nantinya dan kita bisa ganti dengan pemain lainnya yang bisa bermain di posisi Bruno Fernandes kayak gitu sih. Kalau untuk squad menurut gua nggak terlalu ada pertentangan dan mungkin satu hal lagi adalah kita akhirnya bisa benar-benar mengakui ya, yang benar-benar nonton semalam mengakui bahwa ketika nggak ada Ronaldo satu tim itu bermain bagus semua dan terutama Bruno Fernandes ya yang gue juga pernah singgung Bruno Fernandes ini mainnya lebih cair dan lebih bagus kalau gak ada Ronaldo gitu tuh satu hal yang mungkin agak menyakitkan tapi ya memang seperti itu gitu kejadiannya.
0: Iya mm -hmm. iya iya ya memang ini adalah membuka tabir tentang bagaimana akhirnya skuad MU tanpa atau adanya Ronaldo tuh benar-benar kerasa perbedaan lebih fluid bahkan yang gue lihat goal tuh jauh lebih banjir ya. Nah. Uh, ketika memang tidak Ronaldo gitu. Dan <laughs> akhirnya kita kehilangan sosok. Iya kalau as in dia sebagai big influence player. Tapi kalau ngomongin fluiditas maka dikembangannya ke depan ya. Bagaimana kira-kira Anthony Martial, Marcus Rashford yang akan bergantian mengisi posisi. Dan tentu aja our little golden boy gitu kan. Uh, Gana aja nanti kita bahas sedikit. Itu adalah satu hal yang mungkin menjadi ber berkah, gitu kan? Dan gua gak sabar sampai nunggu di bulan Januari, di mana akhirnya Bang Dodo harus dengan sangat berhati mungkin akan, ya, mungkin akan secara apa ya, akan mendapatkan penggantinya lah, gitu. Gua, gua gak bilang dia harus cabut, ya, Gue bilang kita mendatangkan pemain yang akhirnya bisa menjadikan complimentary lah buat uh, Bang Dodo gitu kan. Nah tapi ngomongin Ronaldo nih ternyata yang kece yang seneng ada yang kecewa juga ada yang kecewa <laughs> siapa adalah Aisio Speed gitu. <laughs> <laughs> Karena Aisio Speed terbang jauh-jauh dari Amerika hanya untuk menonton Ronaldo gitu kan. Eh tapi pas Ronaldo dia datang ke Old Trafford akhirnya Ronaldo nggak bahkan gak bahkan bak ada di squad gitu. Hmm, iya. <laughs> Cuma, adalah, mungkin mungkin dia apa? tapi
1: kalau misalnya Ronaldo main, skornya beda kan?
0: Nah, ya beda, bete juga dia. Benar-benar, emang kadang <laughs> opportunity kosis. <cost>, gitu. Iya, <laughs> ya, 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 dan kalau kita lihat ya kemarin, sebenarnya um, di babak kedua ya sama persis kayak kemarin pas kita lawan Villa ya, gol cepat ya lagi-lagi membuyarkan uh, pertahanan MU kan, hmm. di mana Watkins yang menjadi faktor, apa namanya, pemerang antagonis nih. Jadi suka pandang Aston Villa gitu kan. yang Akhirnya menjebol gawang sebelum akhirnya Anthony Martial ya. Dalam hitungan berapa menit ya, 2-3 menit kan, dapat bola bola tap-tap in dari Bruno Fernandes gitu kan. Nah, lu melihat akhirnya kedatangan atau reborn ya, gue gak ngerti sih dia berapa kali reborn ya. Keseringan soalnya gitu ribbon kalau dia akhirnya baru umur 20 tahun mah enggak masalah dia udah 26 tahun ya. Iya. Yeah. <laughs> terus kan bosen juga kadang kita gitu kan. Lu tadi gimana penampilan martial yang bermain sebagai cameo kemarin?
1: Marcel sebenarnya bukan cameo sih, dia kan main dari awal ya gitu. Oh iya iya sorry ya, sorry. Ya, ya, dia... Kan itu
0: kan Gak ya, 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 betul betul betul
1: Oke, menurut betul Marcel ini main-main ya. Cukup sebagai pemain yang vital di permainan betul kemarin. Dan apalagi, Ten Hag juga bicara di media bahwa... ...Marcel adalah pemain yang sangat, apa ya... Uh, ...pokoknya cocok lah dengan skema dia. Dia bisa link up play, dia bisa hold up play... ...dia bisa dia gol, dia bisa betul 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 Intinya dia adalah sosok pemain di depan yang bisa uh, menjalankan instruksinya Ten Hag... ...dari sisi menyerang maupun bertahan. Jadi udah paling cocok kayak gitu. jadi Dan itu pun juga terlihat dengan permainan dia di lapangan kemarin. Dia golin, dia juga bisa ngasih opsi passing juga. Seperti yang gue juga pernah bahas ya di beberapa episode sebelumnya... ...bahwa itulah ketika Martial cedera dan juga gak bermain hal-hal apa ya off the ball movement dan juga pressing itulah yang kita liking gitu loh dari seorang Ronaldo dan juga siapapun yang bermain di depan gitu. Dan menurut gua semoga intinya adalah sekarang kebugaran dan jujurnya gua pun agak ragu apakah dia bisa tidak cedera lagi gitu loh musim ini. Dan dari sisi itulah yang membuat gua mungkin merasa bahwa kan Marcel ini kalau gua cek itu dia 2024 ya kontraknya selesai. Uh, gimana ya, kalau misalnya pada akhir musim ini dia lebih banyak cederanya, meskipun ketika dia balik dari cedera dia bisa golin, cuma namanya kebugaran itu kan ya kita nggak bisa rely on him gitu. Menurut gua ya dia pun harus kita relakan untuk kita lepas gitu loh. Dan kita harus ganti dengan pemain yang lebih bisa ada jaminan untuk starter atau bermain terus untuk ready gitu loh. Jadi menurut gua no meter lah. Seberapa lu bagusnya Kalau lu cedera mulu Ya kita gak bisa mainin lu Gitu loh Percuma kan Gitu Cuma kalau misalnya fokus Kepada permainan dia Menurut gua Dia bagus Dia 4 shot on target Kalau gak salah Kemudian 4 gol Ada 4 assist ya gua, atau Gue salah lihat Intinya tuh Dia sangat efektif Dan efisien juga Dan itulah Yang dia gak cuma offering gol Tapi dia offering Dari hal-hal lainnya mm
0: -hmm. iya, 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 iya Dan ini yang akhirnya akan menjadi decision making ya untuk Ten Hag dalam arti apakah kita lanjut atau putus gitu kan secara bagaimana kontrak dia juga akan habis ya dua tahun lagi kan. Dan yang paling vital kan dia memakai nomor punggung yang sangat berat gitu kan nomor 9 meskipun kita DM kan lebih ke nomor 7 ya. Tapi kan nomor 9 adalah orang yang kita harapkan week in week out, main, nyetak gol. Atau dia bisa ngebuka ruang. Selainnya bagaimana akhirnya pemain-pemain modern ya. striker modern itu akhirnya kita missing kan. Dan mm -hmm. seorang atlet Martial. mut gue itu yang akhirnya disayangkan. Dan kalau secara potensi sih. Kita semua kayaknya agree ya. Dia adalah salah satu football. Apa ya gua gak bilang football prodigy sih. Cuman football talent lah. Ketika di usianya akhirnya sangat muda. Pindah, nyetak gol di debut. Melawan sekelas Liverpool ya Siapa yang akhirnya bisa mencetak Dan dia memang sebagai cameo ya gitu kan hmm, iya, Gue iya. adalah suatu hal yang kita selalu ingat gitu kan Tapi kemarin memang Setidaknya dari pramusim Dari pertandingan-pertandingan yang emang dia diberikan Dia bisa menuntaskan kewajibannya gitu Tinggal konsistensi kan Yang akan selalu menjadi tantangan buat Anthony Martial gitu Jadi uh, kita doakan yang terbaik ya Karena dia juga sekali bulan kan nggak ada ngapa-ngapain Jangan sampai ketika dia lagi liburan malah cedera, menurut gue tuh aneh tuh. Kan Ada aja <laughs> tuh, tuh, tuh cerita, aneh iya aneh kan?
1: Ada aja oh. cerita yang orang apa iya. pemain yang kepleset di bak mandi akhirnya cedera kan?
0: Aduh, <laughs> ya, dia, makanya gua khawatir dia kalau main bola sama anaknya Gak usah yang hard hard lah. Gitu. Yeah. <laughs> Jadi supaya akhirnya bisa untuk memberikan opsi di bulan. Desember, Januari lah ya kita asumsi ya. karena mm -hmm. kan Desember, oh, mungkin ada box, gue gak tahu ya apakah ada boxing day juga nggak um, di tahun ini ya karena kan Liga Inggris kan terkenal dengan boxing day ya di mm -hmm. momen-momen itu kan, tapi kita masih menunggu konfirmasi. Tapi kalau kita ngomongin satu pemain lagi ya yang mana harusnya ada Saung juga nih yang lebih tepat kan,
1: karena <tuh> <tuh> kan
0: terkait dengan Alejandro Garnacho dan beliau itu. Secara kontribusi dua asis berarti ya
1: Benar-benar mm, ya kan?
0: Asis ke Bruno Fernandes Kesalahan dari lini belakangnya harusnya Olsen sih yang akhirnya salah ya yeah, yeah. Kan? Akhirnya bisa dituntaskan lewat kaki bagian luar meskipun di flag ya Yang kedua adalah Bagaimana uh, kembali determinator ya Orang yang akhirnya kemarin berbuat salah Akhirnya ya menebus lah dengan dia Akhirnya Mencetak gol gitu kan, sebagai sealing the deal, sealing the deal di menit akhir gitu kan. Nah, lo ngeliat akhirnya Garnacho semakin tumbuh dewasa, dan kita Baik lagi ya. Kita cukup melihat sisi kiri itu lebih hidup gitu, hmm. lebih <tuh> ada apa ya, mungkin elektriknya lah gitu. Sancho pun juga bisa menawarkan. Karena menurut, menurut gue, mereka berdua tipikalnya stylish player ya. Jangan-jangan mm -hmm. suka untuk menerbil bola, cuman kadang karena Sancho juga sekarang mentalitasnya juga, mungkin gue tau secara ininya lagi agak turun, dan maka tidak dipanggil kan ke 23 nama ya, ke It's Coming Home gitu kan. Jadi, <tuh. 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 sponsor gitu. Nah, lo gimana kira akhirnya? Garnojo kemarin bermain dan memberikan dua assist di, Bahkan dia bermain dari menutup 70-an berarti. Iya, 70 iya, iya. Mm
1: -hmm. Bagus banget sih, jujur. Uh, gua mungkin salah satu orang yang cukup tidak banyak berekspektasi ya kepada pemain muda. Karena dengan banyaknya pemain muda MU gitu, uh, dalam satu angkatan biasanya nggak banyak yang bisa akhirnya tembus ke first team, play, uh, first team gitu. Kayak mungkin dalam satu angkatan itu cuma satu atau paling banter dua lah. Kayak dulu ada Scott, kemudian beberapa. Uh, enggak lama atau reset dulu ya reset dulu kan di zamannya Hal terus ada siapa Scott McTominay musim setelahnya atau dua musim setelahnya kemudian ada Greenwood gitu sekarang ada siapa namanya Garnacho gitu jadi kayak Emang gak setiap waktu akan ada gitu Cuma pada akhirnya akan ada, selalu ada satu yang stand out Di satu akademi itu Di satu um, angkatan itu Dan akhirnya bisa mencuat gitu Seperti Garnaco ini Yang mana gua melihat ya Ada tindakan indisipliner Kemudian juga apa ya fisik juga ya mungkin ya yang mungkin belum begitu mumpuni gitu cuma pada akhirnya fisik bukan nomor satu yang penting kan bagaimana dia bisa disiplin positioning dan juga bisa menjalankan instruksi ya bisa patuh terhadap pelatih dan menurut gua dia sangat apa bagus banget main gitu loh komposisinya nggak seperti pemain 18 tahun sih gua cukup kaget gitu kayak ada momen di mana ketika uh, momen counter atau lagi build up yang di dari belakang kemudian Garnacho Lari di kiri, dan dia tuh nge ya, ngebypass si Douglas Lewis, terus Douglas Louis itu kayak nyerah gitu ngejar, kayak ah anjing nih orang gitu. <laughs> <laughs> Ngebut iya. banget anjir gitu, iya, dia iya, iya, iya. kenceng banget larinya, cuma and then dia udah coba ini in, -in narek, kan, belok kanan-kiri, kanan-kiri. Nah pas tendang, ya itu decision making, dan juga experience aja sih, dan
0: nggak
1: ya. masalah gitu, cuma... Satu hal ada momen di mana gue lihat juga ya Umpan dari Diogo Dalo Apa dari Eriksen dari kanan ke kiri Garnaco di kiri dan itu Dia neribanya tuh kayak dengan first touch yang bagus banget Dan terus langsung dribble gitu loh Kayak anjir nih pemain 18 tahun men gitu loh Tapi touchnya bagus banget Dan langsung bisa dribble menusuk ke dalam kotak penalti gitu loh Jadi nggak ada kayak masalah bola lepas lah Atau tiba-tiba out tiba-tiba kan gitu Atau direbut enggak gitu Confidence-nya tuh tinggi banget gitu nih pemain Jadi Menurut gua Ya... Mungkin... Cowok lainnya ya... Yaitu Sancho gitu... Kayak... Sebenarnya gak perlu risau gitu... Karena dia bisa main di kanan anyway kan gitu... Dan kita juga tahu Kita lacking di sisi kanan... Jadi... Menurut gue ini malah bagus gitu... Kiri kita punya dua... Ares dan juga Garnacho Dan kanan kita juga punya dua... Antony dan juga Sancho gitu loh... Jadi... Menurut gue eh uh, ini kompetisinya sangat bagus dan gue berharap juga Ten bisa menjaga lah menurut gue yang menjaga hype dari seorang Garanaco ini supaya gak kalau over hype dan juga nggak terlalu dimakan media sehingga nanti kalau misalnya dia flop dikit tuh nggak langsung jadi bulan-bulanan gitu sih jadi uh -huh. dijaga lah karena banyak pemain muda kita kan dari uh -huh. dulu yang ada yang salah asuh lah ada yang mungkin <laughs> bermasalah dan kehidupan di luar bolanya gitu jadi yeah, yeah. Gua, gua gua cukup capek sih gitu kayak berharap berharap Terus gitu kayak gak pernah mencapai peaknya pada akhirnya apa yang kita inginkan gitu Dan semoga kali ini uh, gak seperti itu gitu kan Jadi ya ud udahlah yang yang ini beneran jadi bintang lah Gue mungkin akan setuju <laughs> dengan Saung bilang Waktu itu ketika nomor 7 mungkin kita proyeksikan ya ke Sancho pada saat itu Mungkin sekarang gua melihat Garnaco dengan confidence-nya di usia sekarang Komposirnya juga mungkin dia bisa jadi gitu, meskipun tusun ya Mungkin 2-3 tahun lagi lebih pantas buat pasang nomor 7 gitu
0: Iya, ya, masalahnya kan selama 2 tiga tahun kita mau masang siapa tujuhnya gitu. <laughs> <laughs> karena kita istirahat kan? Eh terus bisa aja komersial gitu kan, ya, bisa aja terus sih. Ya, masa masa terus Ronaldo yang dijadiin komersial, so, kan nggak mungkin dalam arti, mereka di Ronaldo pun juga waktu ini adalah perdebatan yang akan seru ya, kalau kita lihat siapa sih yang layak gitu kan secara histori secara skills, potensi, proyeksi. Karena nomor tujuh kan adalah angka yang gue yakin diperbutkan sama Garnacho, Sancho, plus Anthony juga gue yakin. Mungkin dia juga ada minat juga ya untuk akhirnya betting on number seven gitu. kan Tapi we'll see ya gimana akhirnya Garnacho udah bener 18 tahun. Dia tahu ya bagaimana akhirnya mungkin dua orang yang mirip dengan Garnaco di usia yang sama adalah... Satu tuh Paul Pogba... Dua Rafael Morrison gitu... Hmm. Karena dulu ya udah gak ada di MU gitu... <laughs> yang satu <laughs> karena masalah indisipliner gitu... Karena beliau... Uh, Morrison ya by the way... Uh, karena iya. ada beberapa hal-hal... Ya, tadi ya karena kenakalan remaja... Di era informatika gitu kan... Yang satu karena... Ya tadi banyak banget... Hal-hal uh, yang akhirnya ini... Makanya... Kalau tadi Alvin bilang semoga dia tidak terjebak pada... Hal-hal yang sifatnya lebih duniawi... Berusaha lebih kepada Jangan sampai dia punya agen kayak Jorge Mendes gitu. Iya iya iya. Iya kalau Mino udah enggak ada gitu. Kan. oh yeah, I, L, ada,
1: ya kayak lo udah ada ya.
0: ada kita gitu, kan. Jadi kan yang paling ini kan yang paling Jorge Mendes aja nih kita gitu, kan yang jadi hmm. eh, apa hmm. nih wanyan, jangan sampai yeah. semoga agennya
1: agennya Ronaldo aja gimana. <gifat> <supas> Ronaldo <supas> Anjir.
0: Pokoknya dan, dan kita udah lihat ya, bagaimana akhirnya Joe, Joe Felix kan juga. agennya kan juga mendes kan, dan hmm. dan gua kayak sebenernya bagus ketika dia punya agen seperti Mendes cuma gak bagus ketika berhubungan dengan kontrak gitu
1: yeah.
0: <laughs> ya. Iya, kayak ini yang jadi ini poin Tapi By the way, kita coba akan lanjut ya ke ini sebenernya gue cukup sedih sih. Kenapa? Karena ini match terakhir ya, di, belum dari World Cup dan... Kayak gugup gempitannya World Cup tuh, menurut gue tidak lebih baik dibandingkan kita kehilangan Liga Inggris.
1: <laughs> iya benar sih, lebih sedih iya, lebih sedih di Liga Inggris kayaknya. <laughs>
0: iya, di kedua kita harus mikir konten apa yang akhirnya bisa kita. <laughs> iya, <laughs> 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 tapi ini sudah. Sebenernya... Kita ketemu apa ya? ini? menurut gue sih dua pesakitan ya karena dua-duanya Fulham ya. Kita ketemu Fulham uh, di Craven Cottage itu juga dengan kondisi yang sama-sama campang ya. Dalam mati Minggu lalu kita sama-sama kalah. Bedanya kita kalah sama Aston Villa ya setelah 25 tahun ya, eh 27 tahun. Mm, Akhirnya kita nggak yeah, yeah. pernah kalah gitu kan. Dan West ham itu lebih menyakitkan karena kalah lewat adu eh lewat titik putih ya lawan Manchester City gitu kan iya. Uh, yeah, <laughs> yeah. menurut gue kayak uh, apa namanya red cardnya Holan Cello kan kemarin kan ya akhirnya ngebuat pasukan dari Andreas Pereira gitu kan dan kawan-kawan ini akhirnya harus kalah dan menurut gue agak cukup dramatis tapi either way kemar uh, besok adalah uh, menurut gue pertandingan sangat seru ya kenapa karena kita ketemu sama mantan Andreas Iniesta nya Manchester pemain <laughs> ya, yang seru oh, oh sorry Pirlo 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 yang selalu gol indah ketika pramusim tapi di ketika main di babak uh, apa namanya season tuh kayak jauh jauh panggang dari api gitu tapi yang anehnya <laughs> sekarang Pereira itu masuk dalam kalau nggak saya top 3 dari orang akhirnya making creative chance gitu kan at hmm, least dari sisi yeah, yeah, yeah. Uh, kreatif menurut gue ini gue nggak tahu apa yang terjadi sama Pereira ya, ketika kemarin dipinjamkan ke apa sih deh sekaliga Brazil ya gue lupa hmm, namanya yeah, ya Flamengo Flamengo kan, hmm. itu sekarang tuh bener-bener dibawa pelatihnya Fulham yang baru, eh pelatih yang baru, pelatih Fulham jadi bener-bener sangat beda banget gitu, dan gue yeah, pernah yeah. nonton pas lawan situ tuh kayak anjir nih pemain lumayan juga gitu, untuk akhirnya bermain di Liga Inggris tapi masih bisa dapet tempat gitu, nah lu hmm. gimana akhirnya ngapain tadi bisa kawan Fulham?
1: Uh, lawan Fulham itu gimana ya Satu sisi mungkin satu hal yang gua merasa cukup lega ya adalah Katanya Mitrovic ini gak akan bermain gitu Karena Mitrovic ini kan uh, benar-benar ancaman dari sisi atas ya Bola atas yang mana dia cukup banyak gol dari situ um, Jadi dengan kehilangan dia gue gak tau siapa striker yang akan bermain gitu Cuma dengan kehilangan dia at least bola-bolanya Pereira ini gak akan serta marta langsung ke Mitrovic gitu dan langsung dimakan habis sama dia. Jadi menurut gue ya itu udah satu hal yang cukup uh, melegakan Uh, cuma menurut gua Ya Pereira ini Mungkin levelnya Dia bagusnya ya Di tim-tim seperti Fulham gitu loh Bukan di tim seperti MU <laughs> ya, ya memang seperti itu gitu loh Tim MU ini banyak tekanan kan gitu Lu menjelek sekali aja Langsung dihajar habis-habisan gitu Tapi kalau di Fulham Siapa yang peduli kan Jadi lu main tuh lebih lega gitu Jadi menurut gue Lebih kepada mungkin mentality Dan kemudian ya Memang kecocokan aja gitu loh Lu menjadi Vokal player yang kalau lu jelek ya udah gak apa-apa gitu Jadinya menurut gua memang tempatnya di volume dan ya it's good for him gitu loh dan juga ada Daniel James juga kan di sana gitu cuma kayaknya jarang main dia gitu loh lu, lu bayangin aja gitu Daniel James di volume aja jarang main kok bisa-bisa dua -bisa tahun lalu Daniel James tuh starter di MU gitu loh <lacht>
0: bingung kan <lacht> <lacht> dari kita menang derby lawan Si T Etihad juga, karena dia, juga, lo tuh kan
1: benar, benar, Jadi, benar. Kan? benar. Iya, cuma ya udah, cuma itu aja e kan. E gitu <laughs> <tuk> <tuk> enggak, enggak banyak, enggak bisa menawarkan hal lebih dari sisi konsistensi gitu kan karena liga itu kan butuh konsistensi kan kalau lu cuma satu match doang percuma lu cuma dapat tiga poin gitu loh itu sih jadi menurut gua gue tetap merasa bahwa seharusnya dengan permainan MU seperti lawan Villa kemarin dan juga um, mentality yang dipu kita punya gitu dan apalagi ya kembalinya Bruno Fernandes dan juga Anthony Martial ini benar-benar menjadi Uh, poin penting untuk pada akhirnya kita bisa memainkan sepak bola kita yang ya kita tonton selama ini dan mungkin satu hal yang gua akan soroti adalah gua tidak ingin melihat Donny van de Bek bermain gitu loh karena di sebagai EM itu somehow dia tuh sering apa ya kayak run in behind gitu loh Dia bukan menjadi Bruno Ya oke okay lah mungkin emang salah ya Ketika kita membandingkan Bruno dan Van de Beek gitu Jadi kalau Bruno itu kan misalnya lagi main Dia bakal minta bola kan Untuk mundur Dan kemudian dia bakal kasih ke yang lain tapi back ini sebagai EM, dia tuh bakal menjadi kayak another striker tapi yang uh, lari di belakang back gitu loh. Dan seringnya tuh gak dapat bola juga dari pemain-pemain kita. Jadi percuma, lu jadi kayak main 4-4-2 gitu loh. Dan itu sangat gak efektif dengan permainan ambis saat ini gitu. Jadi kalaupun back bermain, gua harap dia lebih kepada membuka opsi passing aja dan kemudian dia bisa passing dan juga kombinasi dengan pemain lainnya. Rather than dia lari cari ruang, padahal pemainnya itu nggak akan ngasih ke dia gitu loh. Dia harus tahu timing dan juga adaptasi dengan permainan MU pada saat ini gitu. Jadi mungkin kalau misalnya belum berubah, gua merasa Van de Beek jangan bermain dulu dan mungkin ya Ronaldo gitu. Semoga ya dia di bench aja gitu. Kan dia sakit ya katanya kemarin kan. Dia Sancho dan juga siapa ya? Gua lupa. Dia sakit gitu ya, semoga kalaupun udah sembuh, ya jangan bermain gitu loh, semoga di Martial gitu. Karena memang sangat jelas terlihat bahwa ketika gak ada Ronaldo, bahkan Rooney, ya gue juga baca sempat dia ketika di interview ya, gue lupa sama siapa, ESPN atau siapa, Rooney pun pengakui bahwa MU bermain lebih baik tanpa Ronaldo gitu. Dia tidak takut untuk menjadi temannya Gary Neville ya, ketika mungkin Rooney nanti diundang ke Old Trafford, dia bakal dicuekin gitu loh. cuma dia bodoh amat gitu loh, karena ya just telling the truth gitu gitu sih. Jadi menurut gua Ronaldo dan Van de Beek itu adalah dua pemain yang gua merasa kita merah, um, harus memilih pemain lainnya gitu. Yang mana Loan Aston Villa kemarin tuh benar-benar menjadi benchmark bahwa MU bisa kok main bagus asal profil pemain yang diturunkan itu cocok dengan permainan yang ingin ditampilkan oleh Ten Hag. Itu aja, sesimpel itu gitu dan ya memang Ronaldo tuh nggak cocok, udah sesimpel itu juga gitu. Jadi, <laughs> jadi memang kita harus menerima fakta itu. That's it ya. gitu loh, simple Nah, dan mungkin satu concern lagi adalah bek kanan. Kan dia goda lo enggak ini ya. Eh hmm. uh, apa? Suspend ya. Nah, ini menarik juga nih. Siapa yang akan bermain? Apakah Wan Bisaka atau Lindelof atau Malaysia yang bermain di kanan? Hmm. Gitu sih. Nah, kalau lu lu sendiri nih, lu kira-kira siapa nih apakah Wan Bisaka dapat debutnya di Liga Inggris di Bawah Tenak atau siapa yang akan bermain di kanan?
0: Melihat dari konteks dan juga harmonitas ya yang ditunjukkan sama Tenak gua ngerasa ketika besok itu kan sebuah pertandingan yang akan sangat menentukan at least secara emosional. Kalau kita kalah besok atau tidak bisa securing points, menurut gua MU tuh squad MU akan cabut ke negara masing-masing dengan kepala tertunduk. Menurut gua ya gitu karena ini akan sangat menjadi penentu banget nih gitu. Kan kita hmm. berharap sebelum mereka cabut benar-benar entah mungkin setelah perlu Tiu langsung berangkat tentu kemarin langsung ke Qatar misalkan contoh ya gitu. Menurut gua securing three points is a very important karena kenapa? Karena harus yang di minggu lalu tuh kita mendapatkan poin maksimal di angka 14 hmm. gitu kan. Cuma karena kita kalah, jadi cuma dapat 11 uh, angka gitu. Ini menurut gua kayak Ten Hag perlu belajar untuk akhirnya bagaimana mendapatkan sekurang 3 poin, meskipun dengan permainan yang mungkin, yang kita anggap uh, udah bagus, tapi finishingnya kurang oke, okay, segala macam Itu yang perlu untuk ini. Nah, poinnya apa? Balik ke back kanan. Menurut gue, back ini kan, apalagi back sayap ya. Kita kan hmm. bagaimana akhirnya influentialnya a show gitu kan memberikan dimensi yang sangat berbeda dan dia sama Malaysia tuh sebagai complementary gitu menurut gua gitu kan. Dan ketika harus memilih ya bujur jujur lebih milih Malaysia sebagai pemain yang tidak akan menempati kenapa? karena satu dia pernah dipakai di sayap kanan eh di, di be kanan. Yang kedua, gua ngerasa Juan bisa kalau turun ke pertandingan yang sangat vital gitu. Itu menurut gua agak terlalu dilematis apalagi kalau misalkan nanti yang main misalkan Anthony Elanga misalkan ya <laughs> purgo tuh karena udah pasti udah jadi full aja udah lu gak bisa berharap bolakan dari kanan itu udah ya satu dia gak bisa nyerang gitu dalam artinya dia gak bisa bantu serangan ya depannya juga ya begitu apa yang lu bisa harapkan gitu hmm. Anthony Elanga will Nader, Anthony Valencia aja gue gak kaget kalau dia misalkan gue pernah bilang kan di beberapa musim eh beberapa episode lu Anthony Elanga ini cocoknya jadi RB gitu <laughs> <gulau> gua gitu kan. Karena posisi bodinya oke gitu kan. Tra staminanya oke, kuat gitu kan. Tinggal dipoles crossing crossingnya aja gitu. Hmm. E, Tusukannya udah ada, tapi kalau dia harus menjadi front line, duh sayang banget gitu. Hmm. E, gua pengen lihat dia sama Antoni main bareng. Su <gulau> 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 jadi gua milih Antoni lah aja jadi oh,
1: ayir, <gulau>
0: agak flat <plot> twist ya. Iya, agak flat twist <gulau> awalnya. Malaysia tapi hujungnya enggak aneh lagi tapi hmm. itu enggak mungkin terjadi ya cuman yeah, konsumsi boleh yeah. kayak ini sih apa Malaysia dengan pertima itu gimana?
1: Oke okay, oke okay. setuju sih gue juga berpikir sepertinya Malaysia meskipun ada kemungkinan juga Victor Lindelof ya akan bermain di sana gitu. Jadi mungkin Luxio bakal diberikan langsung uh, akses ke depan atau ke tengah gitu. Jadi Lindelofnya nggak terlalu maju gitu. Karena Lindelof juga pernah kan di bek kanan kalau masa Lawrence yeah. gitu. Cuma gue tetap berharap gitu semoga Malaysia gitu. Kayak gue, gue juga mikir gitu. Ada beberapa bek kanan eh bek kiri yang kaki kanan gitu kayak kadang Aspi kan Aspi kan suka main di kiri itu dulu kan Back kiri ya. kemudian siapa gitu pokoknya adalah gitu. Nah, tapi kenapa kalau misalnya Back kiri eh back kanan itu nggak bisa nggak ada yang kaki kiri gitu loh. Kenapa gak bisa dibalik <laughs> seperti itu gitu loh. Emang nggak ada atau atau gimana gitu loh. Jadi iya, menurut gua iya, iya. dengan hadirnya dan semoga bisa ya semoga Malaysia ini bisa bagus main di back kanan ini bisa menjadi pemain pertama mungkin ya yang mungkin di era modern ini gitu yang bisa memperkenalkan lagi Pemain kaki kiri yang bisa main di bek kanan gitu. Mungkin yeah. mungkin meskipun ya, gue juga tahu gitu. Ada faktor gimana ketika bertahan lu enaknya kalau lu kaki kanan ya lu main di bek kanan gitu. Kan lebih enak yeah. mungkin ketika bertahan larinya dan juga lu menghadap kepada pemain sayap yang pegang bola gitu. Cuma yeah. kan ada juga yang tadi gue bilang bek kiri kakinya kanan gitu lo kayak Aspi gitu. Berarti kan harusnya bisa bisa aja gitu sih. Jadi menurut gua malasnya gue setuju dan tadi gue juga baru ingat ya kalau misal Van de Beek di cadangan Ronaldo di cadangan berarti kanannya kemungkinan besar ya memang Anthony Elanga sih dan apa ya menurut gue nggak ada pilihan yang lebih baik lagi daripada dia gitu daripada daripada Ronaldo yang di depan kemudian Ressert di kanan Marcel di kiri itu malah menurut gue bakal disjointed gitu gue lebih memilih Anthony Elanga gitu meskipun dia pas-pasan ya si Elangga tapi at least dia patuh gitu loh dengan dan dia tuh ngerti sama skemanya Ten gitu, dia bisa masuk. Cuma memang kualitinya pas-pasan gitu aja. Di, tapi dia bisa nge dia tahu kapan harus press gitu. Cuma kadang-kadang decision making-nya jelek gitu. Yang mana kita juga sering lihat ya, dia lagi bawa bola harusnya dioper, dia malah dribble sendiri gitu loh. Ya kan. Jadi menurut gue, uh, pilihan terbaik ya ada di Anthony Elanga sih. Karena gak ada pemain lain yang bisa bermain dengan skema Ten lebih baik lagi di antara yang fit pada saat ini gitu loh.
0: Iya 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 ini sebenarnya gua Gue takut tadi kayak jadi kayak pilihan terburuk dari yang terburuk <laughs> <laughs> Jadi yang ada gitu kan. Eh tapi poinnya sih memang um, sayap kanan, eh, flank kanan yang lebih tepatnya itu akan gua gak tahu ya akan kapan selesainya karena kan juga kita punya potensi untuk membeli bel kanan kan di bulan januari ya, di mana nama-nama kayak frimpong terus juga mungkin ada apa gustamelo ya dari mm -hmm. liga liga perancis kan yang namanya ya masih santer lah uh, bahkan di liga di even di ipl pun nama-nama kayak kita masih punya ya, tan masih ada nama-nama kayak Brandon williams yang mungkin bisa menjadi konsiderasi meskipun gue baca karena konfirmasi kalau Brandon williams lagi cedera ya kepalanya ya Ketika kemarin, gue juga gak tahu nih setelah dia kemarin viral gara-gara ngebeliin bapaknya BMW, selalu udah gak punya, <tuh> udah gak ada <tuh> story lagi yeah. gitu. Gue gak ngerti apa yang terjadi gitu. Tapi dengan apa lo bilang kayak back sayap kiri, eh back kiri kaki kanan tuh, ya William kan juga gitu kan. Kalau mau crossing yeah. kan, harus, harus ngepot dulu kan gitu. <tuh. tuh> <tuh> <tuh> iya kan asli yang gitu kan. Kita lihat bagaimana ya pemain pemain kayak Ivan Perisik pun juga sama kan. di Kalau di back uh, 352 kan dia sebagai... Back kiri gitu kan Tapi kalau misalkan yang kanan Ya eh bener sih Belum ada yang akhirnya bener-bener Saklak karena segitu segala macam gitu Jadi ya itu inilah Sebagai point of view gitu kan Tapi kalau bisa kita ngomongin masalah Squad ya Pulang sendiri sekarang berada di peringkat sembilan Uh, yang mana menurut gua kayak ya, memang di sanalah tempat mereka ya. Eh, uh, maksudnya di papan tengah gitu kan, Dan Marco Silva, menurut gua sih, so far oke okay ya dengan Fulham gitu kan. Ketika kita sekarang kita ngelihat, uh, secara apa namanya, form Fulham itu menang dua kali, seri dua kali, kalau dua kali dari enam matches gitu kan, yang mana menurut gue not bad gitu untuk untuk uh, Marco Silva yang sekarang juga ada Willian ya. Uh, iya kan, kalau inget dulu kita. Pernah hampir mendatangkan Willian di era Jose Mourinho kan. <laughs> Untungnya gak jadi gitu kan. Dan sekarang akhirnya Willian berada bermain di uh, sayap kanan. Ya. Siapa namanya Fulheim? Kita lihat aja gimana nanti. Nah paling uh, terakhir kali kita ketemu itu sama Fulheim itu cukup lama ya. Di bulan Mei tahun 2021. Itu ketika kita seri satu-satu di Old Trafford. Yang tak adalah Edison Funny. Cavani gitu kan. Yeah. Iya mm. kan. Uh, dan bahkan kalau kita ke Evan Cottage itu lebih lama lagi di Januari 2021 gitu kan dimana kan kita uh, menang dengan skor 2-1 lagi-lagi Cavani dan juga Paul Pogba yang akhirnya mencatatkan goals lah sebelumnya Adam Lokman yang akhirnya uh, bisa scoring one uh, apa namanya uh, gol pertama gitu. Tetapi ya ini adalah Uh, apa ya lawatan yang tidak boleh dilewatin ya Asik. Lawatan yang tidak boleh dilewatkan itu Terimanya masuk tuh gitu Tapi lu ngomongin masalah terkait dengan uh, Secara keseluruhan ya gitu Kira-kira chance untuk akhirnya kita bisa Securing tripoint sembari juga melepaskan Pemain-pemain kita ya Kalau nggak salah ada berapa ya Kalau nggak salah sebelas 11 atau 12 orang ya yang main MV akhirnya uh, ikut World Cup ya Termasuk di Inggris sudah tiga kan uh, Rashford, Shaw, sama Maguire gitu kan Dan kompilasi-kompilasi uh, lainnya gitu Lu, lu gimana uh, chance untuk akhirnya kita bisa uh, mendapatkan tiga poin besok?
1: Eh, uh, 3 poin ini sebenarnya sangat possible Sangat visible juga untuk bisa didapatkan dengan uh, permainan yang sangat baik juga tergantung siapa yang bermain gitu. Kalau yang bermain seperti melawan uh, permainannya ya. Seperti lawan Fulham Dengan catatan Kasemiru dan Ericsson ya. Yang ada di lini tengah. Menurut gua harusnya nggak akan ada masalah berarti gitu. Yang penting jangan sampai bikin kesalahan nggak penting gitu loh. Kayak kemarin. Uh, siapa Fred sama siapa gitu kan. Ngeliatin handball. Ternyata nggak handball. And then kemudian di counter gitu. Jadi kalau misalnya dari... Belakang Sampai depan Semuanya Bersinergi dengan baik Dan juga nggak ada yang cedera Kayak ya, Let's say Malaysia di kanan Kemudian Shaw David Deheer Kemudian backnya Gue tetap Uh, Lindelof dan juga Martinez ya, kemudian depannya Casemiro, Erikson, Bruno di EM, Karena Nengelanga kiri, Rashford, Garnacho bisa sebagai cameo nantinya depannya Martial. Gue sangat pede bisa tiga poin gitu, kayak gol pada akhirnya tinggal menunggu waktu dan juga seberapa klinis MU pada pertandingan itu dan semoga klinisnya seperti melawan Villa tadi pagi gitu. Semua pemain klinis menurut gue bahkan ya kita bisa lebih dari itu gitu. Kelihatan bahwa pemain MU udah mulai apa ya? eh tahulah caranya mencetak gol. Tinggal bagaimana konsistensi itu ditunjukkan dari pertandingan ke pertandingan lainnya gitu. Jadi, kalau nggak ada banyak muka pasang dan kalau Ronaldo tidak bermain menurut gua kita bisa menang dengan ya dengan apa ya? eh cukup tenang lah dan dengan cukup nyaman gitu bermainnya dan juga nggak perlu nunggu 90 menit akhir lah atau dengan tipis-tipis yang kemudian kita diserang abis-abisan gitu. Kayak tadi pagi kan enak. Lu berapa skornya? 4 Uh, 3-2 Kemudian gol skor McTominay 4-2 Akhirnya kita nyaman kan Dengan bola kan Nah seperti itu maksud gua Jangan sampai kita Skor tipis-tipis And then kita diserang menit-menit akhir gitu loh Itu sih poinnya Semoga pemilihan pemain Juga gak salah Dan iya gak ada favoritism lah
0: Iya 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 Dan kalau kita lihat ya Besok kalau Bruno Fernandes bisa main Dia akan mencatatkan penampilan ke seratus Bareng sama MU gitu kan Dimana uh, Sekarang ini dia merekor 99 games 38 gol 26 asis gitu kan Yang mana uh, Beberapa pemain yang akhirnya Bisa mencetak lebih banyak gol Di 100 pertandingan Bareng MU itu uh, Lebih kepada kayak Kantona, Vanisteroy, 2 Kiyok gitu kan Dimana belum ada main lain yang akhirnya bisa gitu kan namun gua uh, ini adalah salah satu bukti Bagaimana Fernandes begitu vital ya Benar. Jadi, Tinggal akhirnya gimana besok dia dimainin apa Untuk menciptakan uh, debut ke 100 gitu kan Dan gua masih inget banget ya Dia datang tuh kalau ngasih 2021 kan Iya yeah. gak sih? Januari kan Sekarang udah mau 2022 2023 Akhir tuh kayak gue masih inget banget Betapa akhirnya kedatangan dia tuh adalah ibarat kita kedatangan saya ya dan ternyata sekarang udah 100 gitu kayak cepat banget gitu kita uh, waktu gitu kan berlalu hmm. gitu kan dengan berbagai macam drama Sama yang terakhir kenapa gue cukup yakin kalau tadi kan Alvin kan lebih ngomongin masalah secara formasi ya dan juga ten hak uh, apa namanya point of view gitu kan tapi kalau kita ngomong sejarah uh, dari 25 kali pertemuan antara emilia juga Fulham ya gitu kan di eranya Premier League Fulham tuh baru dua kali doang gitu uh, yang mana akhirnya itu pun terakhir kali mereka back to back win dan juga menang itu tahun 2009 gitu. Jadi kayak cukup lama untuk mereka akhirnya bisa mendapatkan 3 poin. Tapi baik lagi ini adalah catatan sejarah ya yang perlu kita uh, apa take a note tapi besok adalah besok ulama adalah lawan yang berbeda dengan squad yang lebih fresh gitu kan. Kita akan melihat pertandingan cukup keras dan mungkin aduh fisik ya ketika yang akhir diperlukan untuk bisa sealing the point. Itu aja dari kita berdua. Thank you so much teman-teman udah mendengarkan. Dan jangan lupa buat teman-teman akhirnya mau buat podcast, kita merekomendasikan untuk recording podcast teman-teman di Anchor. Karena di Anchor, teman-teman bisa melakukan audio recording secara gratis dan langsung terhubung ke Spotify. Thank you so much.